0: Witajcie. Dzisiaj opowiem o mitycznej kobiecej intuicji. Zapraszam. Kobieca intuicja, którą kobiety rzeczywiście mają lepiej rozwiniętą niż mężczyźni, jest w rzeczywistości umiejętnością odczytywania stanów emocjonalnych oraz orientowaniu się w niewerbalnych wskazówkach, jakie każdy człowiek wysyła w czasie rozmowy. Niewerbalne wskazówki, czyli wszystkie informacje, jakie można odebrać poza słowami, czyli barwa głosu, prędkość, z jaką mówisz, gesty, jakie wykonujesz w czasie wypowiedzi, emocje, jakie odczuwasz w tym czasie, a także niespójność między tym, co wypowiadasz, a jak się zachowujesz. Na podstawie tych wskazówek kobiety są w stanie zorientować się, czy to, co mówisz, jest spójne z tym, co robisz. Jest to bardzo przydatna dla kobiet umiejętność, którą zostały przez naturę wyposażone, ponieważ pozwala im zorientować się, który mężczyzna przedstawia sobą cechy silnego samca, czyli tak zwanego samca alfa. Mimo, że jest ona bardzo przydatna, to nie jest niczym innym jak umiejętnością, której jako mężczyzna też możesz się nauczyć. Jest to jedna z umiejętności, na której bazują tak zwani pick-up artists, czyli po polsku trenerzy uwodzenia. Znają oni mechanizmy dekodowania przez kobietę informacji w kontekście relacji damsko-męskich i uczą mężczyzn w jaki sposób porozmawiać z kobietami, aby uzyskać określony efekt. Jeżeli wiesz w jaki sposób formułować zdania oraz jak zachowywać się w czasie rozmowy, kobiecy mózg, a dokładniej gadzi mózg, czyli pierwotna część umysłu, którą bardzo trudno kontrolować bez świadomości jej istnienia i działania, będzie uważała Cię za samca alfa. Dlatego warto o tym wiedzieć i zgłębić ten temat. Jak działa kobieca intuicja? Najlepiej przedstawić to na prostym przykładzie. Załóżmy, że opowiadasz historię o tym, że twoim zdaniem ładniejszą grecką wyspą jest Rodos, ani nie Kreta, ale robisz to na dwa różne sposoby. Pierwszy. Rodos jest ładniejsze. Yy... Jest bliżej Turcji. Miasta są do siebie w sumie podobne. Takie greckie, jak to na wyspie. Kreta mniej mi się podobała. Jakaś taka większa była. Starożytne ruiny Knossos były fajne. Nie mogę powiedzieć, ale nie powalały. A teraz drugi. Rodos jest piękną wyspą. Mimo, że mniejszą, to jej krajobraz jest dużo piękniejszy. Miasto Rodos ma przepiękną starówkę, pełną malowniczych uliczek, wyglądających zupełnie inaczej niż jakakolwiek polska uliczka. Można poczuć tam wpływy różnych kultur, greckiej, ale i tureckiej. Potężny kamienny mur, który otacza miasto z zewnątrz, nadaje miastu niepojętego majestatu i potęgi. Z murów miejskich w kierunku wschodnim widać wybrzeże Turcji. To szczególnie piękny widok o zachodzie słońca. Mimo, że Rodos i Kreta to wyspy i obie leżą na Morzu Śródziemnym, są zupełnie inne. Na przeciwległym krańcu wyspy leży wymarzona dla surferów i kitesurferów słynna plaża Prasonisi. Setki żagli windsurfingowych i kitesurfingowych robi niesamowite wrażenie, kiedy mkną obok siebie w szaleńczym tańcu. Tak, Rodos jest piękną wyspą. Który opis brzmi lepiej? Który był bardziej ciekawy? To wszystko, poza odpowiednim doborem słów, jest komunikacją niewerbalną, na podstawie której można wnioskować i kobiety z wielką łatwością to robią. Ale jest to tylko umiejętność, można się jej nauczyć. Tak jak pisania czy malowania, nie ma nic wspólnego z nadprzyrodzoną zdolnością. Po prostu. Natura dała kobietom inny wrodzony zestaw umiejętności, bardziej przydatny w zdolnościach interpersonalnych, niż mężczyznom. Załóżmy, że na spotkaniu opowiesz kilka zdań w podobny sposób. To po pierwsze zaciekawisz kobietę, bo taka opowieść wciąga. Po drugie będzie pewna, że tam byłeś, bo sposób w jaki opowiedziałeś o wyspie sugeruje, że wiesz o czym mówisz, ponieważ kobiety inaczej procesują emocje i ciężej im jest je kontrolować. Dlatego myślą, że opowieść, która będzie zabarwiona w ten sposób, będzie bardziej prawdopodobna. Musisz wiedzieć, że kobiety inaczej procesują język niż mężczyzna, inaczej go rozpoznają. Pojedyncze zdanie, nawet jeżeli trafi w gusta kobiety, będzie chciała zweryfikować, zadając pytania pomocnicze, które mają na celu ustalić, czy na pewno wiesz, o czym mówisz, to znaczy nie oszukujesz oraz czy na głębszym poziomie jesteś spójny z tym, co mówisz. Spójność Twojej postawy ma za zadanie pomóc zweryfikować, czy jesteś tym, za kogo się przedstawiasz. Do tego właśnie służą shit-testy. Przykładem takiego weryfikowania może być następująca sekwencja zdań. Przykład jest zmieniony, abyś zrozumiał analogię. Przedstawiam się jako super informatyk i opowiadam o tym, jak wiele to wspaniałych linii kodu napisałem w aplikacjach dla gigantów z Doliny Krzemowej. Po czym popełniam zdanie, że zainstalowałem system operacyjny w BIOSie. Jeżeli nie jestem Einsteinem informatyki i nie dokonałem jakiegoś przełomu naukowego w tej dziedzinie, to właśnie zauważyłeś nieścisłość, bo systemu operacyjnego nie instaluje się w BIOSie. Taka wypowiedź w zasadzie dyskwalifikuje mnie jako superinformatyka. Jeżeli nie dowierzałbyś w to, co usłyszałeś, to mógłbyś zapytać, a jaka była pojemność BIOS-u? Ile ważył system? Gdybym powiedział, że BIOS miał 30 MB, a system 10 giga, to rozwiałbym takim stwierdzeniem wszelkie wątpliwości co do moich umiejętności informatycznych. Takie pytanie to byłby shit test, jaki zastosowałaby kobieta, Gdyby interesowała się informatyką, aby upewnić się, że jestem kompletnym ignorantem, a nie superinformatykiem. To był przykład tylko językowy, ale jeżeli dodasz do tego język niewerbalny, czyli informacje wyrażane przez słowa, tylko przez czyny, to możesz sobie wyobrazić, jak dużo informacji nagle uzyskasz. To jest właśnie rzekoma kobieca intuicja. Załóżmy, że zrobiłeś coś... Czego twoja kobieta nie pochwala lub wręcz zabroniła ci? Na przykład, kupiłeś nowego Xboxa, bo lubisz grać w FIFE, ale nie chcesz mówić tego wprost, bo wiesz, że nastąpi foch i potraktowanie cię ciszą, wymowną ciszą, abyś mógł przemyśleć swoje błędy i wpędzić cię w poczucie winy z tego powodu, że spełniłeś swoje pragnienie. Brzmi znajomo? To kobieta może na przykład zadać pytanie od niechcenia: Dlaczego ostatnio nie masz dla mnie czasu? Jeżeli odpowiesz wprost, to poległeś już na pierwszym pytaniu. Jak w milionerach przygrzeł 500 zł. Jeżeli wymyślisz na poczekaniu jakąś odpowiedź, ale będzie ona mało przekonywująca lub będzie kłóciła się z twoim dotychczasowym stylem życia, to kobieta jeszcze nie wie, co jest nie tak, ale już wie, że coś jest i dopiero wtedy zacznie się drążenie kolejnymi pytaniami. A gdy już przyznasz się, że kupiłeś nową konsolę, usłyszysz zapewne, aha, Wiedziałam, że coś kręcisz. Czułam to. Moja intuicja nigdy mnie nie zawodzi. Fajnie. Tylko to nie jest żadna mistyczna moc, tylko umiejętność czytania niewerbalnych przekazów. Ty też możesz się tego nauczyć, do czego cię zachęcam. Jeżeli chcesz, proponuję mały eksperyment. Gdy będziesz miał okazję, to znaczy, kiedy wyczujesz, że pytanie lub seria pytań ma jakby drugie dno, a zorientujesz się, że tak jest, ponieważ najczęściej Następuje po sobie seria pytań pozornie różnych, ale jednak nakierowanych w jednym konkretnym celu. Na przykład, jeżeli kobieta chce z tobą spędzić wspólnie czas, zapyta, co robisz wieczorem, albo zasugeruje, że jest premiera jakiegoś nowego filmu lub serialu, w domyśle, żebyście obejrzeli go razem. A odpowiesz, że nie masz czasu, że nie masz dziś nastroju na film, a na dodatek uśmiechniesz się, to bardzo szybko przekonasz się, że kobieca intuicja pryśnie jak mydlana bańka. Ponieważ uśmiech ma tą właściwość, że bardzo skutecznie pozwala ukryć emocje. A jeżeli nie udzielisz wprost odpowiedzi oraz zamaskujesz np. zdenerwowanie uśmiechem, to stanie się jak dziecko we mgle i wtedy rozpocznie kanonadę pytań ze zwielokrotnioną siłą, bo nie będzie wiedziała co się dzieje a co gorsza, nie będzie mogła odczytać pozostałych elementów komunikacji. Kobiety bardzo nie lubią nie wiedzieć. Na pewno wielokrotnie zauważyłeś, że kiedy zadałeś jakieś niewygodne pytanie, często pierwszą reakcją był głośny śmiech, ale było w nim coś dziwnego. Nie był taki naturalny, a bardziej jakby wymuszony. Jeżeli miałeś takie wrażenie, to bardzo dobrze wyczułeś, bo był to klasyczny chwyt na odwrócenie uwagi i maskowanie emocji jest on bardzo często stosowany przez manipulatorów i dlatego też manipulatorzy bardzo szybko orientują się, że sami są manipulowani, a że przeciętnie kobiety są dużo lepszymi manipulatorkami niż mężczyźni, chyba nie musicie przekonywać. Drugim elementem, który składa się na tak zwaną kobiecą intuicję, jest nic innego jak bogatsze doświadczenie. To znaczy istnieje duże prawdopodobieństwo, że spośród dwójki przeciętnych rówieśników, powiedzmy 20 kilkulatków to kobieta ma większe doświadczenie w relacjach międzyludzkich, była w większej ilości związków lub przelotnych znajomości, czy nawet romansów. Miała więcej okazji do flirtu, słyszała więcej podobnych lub nawet takich samych tekstów od mężczyzn i już wie, co się za nimi kryje. To tak, jakbyś kupił nowego Battlefielda. Wszedł pierwszy raz na serwer na kompletnie nieznaną mapę w trybie multiplayer, i dziwił się, że jakiś pro-player lub nawet ktoś, kto po prostu zna mapę, ogra cię jak chce, bez najmniejszych problemów. Dlatego musisz wiedzieć. W miarę zdobywania doświadczenia zorientujesz się, że pewne odpowiedzi, zachowania czy zagrywki występują w konkretnych sytuacjach i niosą za sobą bardzo określone konsekwencje. Ale żeby to wiedzieć, musisz sam zdobyć praktykę lub znaleźć kogoś, kto już tą praktykę ma i może podpowiedzieć, co jest czym. Pomyśl teraz przez chwilę. Jeżeli używając analogii komputerowej byłbyś proplayerem i przez ostatnie 5 lat słyszałbyś co chwilę, że jesteś super graczem, to po jakim czasie zrobiłoby się to nudne i twoją reakcją nie byłoby nic poza zwykłym znudzeniem i może rzuconym od niechcenia, wiem. A jeżeli jeszcze na dodatek, ktoś po takim pochwaleniu Cię w chwilę później chciałby, żebyś poświęcił mu dwie godziny swojego czasu i objaśnił mu tajniki swojej gry, to kiedy nauczyłbyś się, że teksty typu jesteś super wspaniałym graczem, proplayerem, zabiera Ci masę czasu w ciągu dnia? A dokładnie tak samo mają kobiety, które słyszą kilka razy dziennie hej piękna i każdy chce od nich dokładnie tego samego. Na początku jest super, Ale szybko, każdy zorientuje się w zasadach takiego komplementu i że nic nie ma za darmo. To dokładnie nazywa się doświadczeniem. W odcinku o SMV wyjaśniłem, że na początku swojej drogi kobieta ma dużo większe powodzenie niż mężczyzna, więc siłą rzeczy musi mieć też więcej okazji do interakcji, a przez to ma większe doświadczenie. Czasem niemiłosiernie większe. Co w przyszłości okaże się nie lada problemem dla kobiety, ale o tym w innym odcinku. Umiejętność odczytywania większej ilości wskazówek niewerbalnych oraz bogatsza umiejętność posługiwania się językiem w połączeniu z większą wiedzą o tym, co kryje się za konkretnymi tekstami, sprawia, że kobiety są w stanie przeciętnie dużo szybciej zorientować się w prawdziwych intencjach swoich rozmówców. Umiejętność odczytywania niewerbalnego języka jest potrzebna kobietom z dwóch względów. Po pierwsze, aby lepiej odczytywać język ciała i zachowanie potomstwa, oraz w przypadku doboru partnera. Z biologicznego i ewolucyjnego punktu widzenia inwestycja kobiety w macierzyństwo jest dużo większa niż mężczyzny. Po pierwsze, to jej organizm przez pierwsze miesiące jest dodatkowo obciążony przez bycie w ciąży. Z tym wiążą się też potencjalnie duże problemy, które we współczesnych czasach w dużej mierze wyeliminowała medycyna. Niemniej jednak mechanizm pozostał. Druga ważna funkcja tej tzw. intuicji to selekcja partnera. Czy przypadkiem nie udaje on cech, które z ewolucyjnego punktu widzenia mogłyby lub były w przeszłości zagrożeniem dla kobiety i jej potomstwa? Pamiętajcie, natura nie dba o niczyją radość i szczęście, tylko przetrwanie gatunku. Dlatego duża część kobiecej intuicji dzieje się często nieświadomie to znaczy bez specjalnie włożonej pracy w pozyskiwanie takich informacji. Na podobnej zasadzie przeciętny mężczyzna dużo łatwiej zorientuje się w terenie i wpuszczony na przykład do lasu będzie łatwiej w nim nawigował, nie wkładając w to zbyt dużo energii. Biologia ewolucyjna kłania się nam znowu.